0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne proprio come te che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com. Ma adesso cominciamo. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Storie di artigiani suezzi. Oggi sono qui con Lau e Gianca, gli artigiani di Black Milk, lo conoscete tutti sicuramente. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Grazie tantissimo di essere qui e di averci dedicato un po' del vostro tempo. Io direi di partire subito con le presentazioni. Ci raccontate chi siete e cosa facevate prima di essere Black Milk? Mamma mia,
1: che super domanda subito. <ride> allora, siamo, siamo Laura e Gianca, siamo una coppia di, di, sia di lavoro che nella vita. E io prima di Black Milk ero... Una grafica freelance, avevo la partita io da cinque anni, poi per fortuna è arrivato lui a convincermi di chiuderla, Niente, facevo siti e tutte le grafiche di tutti i tipi, insomma, soprattutto cartacee, che mi piacevano molto di più perché sono molto più materiali. Eh,
2: io facevo l'attore, <ride> e, no, <non> so, <ride> no, lavoravo a Malpensa come operaio, dopo... 10 anni, più o meno 9 anni, stufo di io, turni orari, di essere considerato un numero praticamente, e al ritorno da un viaggio che avevo fatto di qualche mese, ho conosciuto Laura e piano piano ho cominciato a imparare a cucire tutto, fino a quando mi sono appassionato per questo mondo. C'era anche la voglia di cambiare vita perché stufo insomma di, di lavorare per qualcuno, di, cioè comunque di non essere considerato insomma tante volte. E niente, da lì avevo cominciato, insomma, piano piano, e poi è diventato sempre più serio, insomma. Fino a quando ho mollato il lavoro e ho deciso di darmi al 100% al mio nuovo capo, ed è stato peggio di prima, <ride> E sono un... no, scherzo. Dai! Scherzo,
0: scherzo. E quindi da qui è nato Black Milk?
2: Sì, che era già nato, insomma, era un po' stato accantonato.
1: Sì, il brand
0: io l'ho creato nel 2008
1: con due amiche e poi negli anni si sono aggiunte anche altre amiche ad aiutarmi, cioè, insomma non sono mai rimasta da sola, sono, siamo sempre state più, più ragazze finché non so, ha deciso di, di aiutarmi lui e di portare avanti il progetto insieme.
0: Okay. Eh, Gianca poi alla fine però è l'unico uomo in, sì. in, in un mondo di, di tante donne, E come, come stai eh, tu?
2: Eh, è interessante <ride> sentire tutti i discorsi di donne, a volte penso anch'io di trasformarmi, no.
1: <ride> e c'è stato un no, momento però... che eravamo in sei, sei ragazze, sei amiche, abbiamo fatto una, la prima sfilata tutte assieme, veramente un bel gruppo, cioè, se ognuno aveva il suo, il suo ruolo e il suo materiale. Per Ma
2: comunque non è vero, sono tantissimi comunque artigiani, colleghi, e tutto uomini insomma. Quindi ah. quando, quando li vedo qualcuno mi attacco subito. <ride>
0: no, fai bene, no, io li vedo fuori ai mercatini, eh, però fanno l'apparizione un attimo, tipo in, in, in aiuto e tu invece ci sei sempre, ogni volta che ti incontro ai mercatini tu ci sei, presidi, sei, sei presentissimo.
2: Sì, perché diciamo che la parte dei mercatini è la parte più bella, insomma, della, di questo lavoro, andare in giro, comunque conoscere la gente, vedere i black milkers, insomma, più che la parte del laboratorio, a me piace più quella, insomma.
0: Il, il, il contatto diretto con la gente.
1: Per fortuna su questo ci compensiamo. Io ho dei periodi che non uscirei mai a stare in laboratorio eh, 24 ore al giorno piuttosto che fare un mercato. Però va a no, periodi,
2: insomma, dipende. Infatti stiamo preparando un cartonato a forma di Laura. <ride> la <metteremo, okay. ride> stiamo ah. registrando le voci adesso,
0: ovviamente. Beh, vedi, se vuoi vi presto anche una parte di questo podcast così la, la mettete lì eh, <ride> cartonata e parlata. Quindi, c'è. Cioè. Bene, bene, quindi ecco voi avete questa doppia vita comunque, quindi vendete sia online e casualmente guarda un po' proprio su Etsy, però fate anche un sacco di mercatini fuori.
2: Sì, sì diciamo che ci piace entrambe in insomma come, come, come soluzione, diciamo che ormai c'è cioè, quel mercatino così, va per forza va integrato insomma la parte online per uh, questione economica tra virgolette
1: alle. Mm. C'è chi riesce a vendere solo online, però noi siamo nati più... Però cioè, ci piace tanto sì, la strada, quella è quella la cosa. Che che è... Siamo nati prima con il contatto con le persone, poi con, con online. Mm-hmm. Si chiama lo shop su Etsy, l'ho aperto nel 2007, ma ho iniziato ad usarlo seriamente da un anno. Poi quindi. La cosa bella è che comunque da anni giriamo tutta Italia, quindi
2: l'online ti dà la possibilità a chi magari più da mesi non ci vede, ha la possibilità comunque di continuare a seguirci, di continuare a, a acquistare da noi, insomma. A, teniamo i contatti, insomma, con la gente lontana.
0: Certo, quindi sì, anche se non siete proprio sul territorio, l'online vi dà quest- questa possibilità, certo. Sì. E, come avete scoperto, Ezzi, nel lontano 2008?
1: Mamma mia. Niente, io cerca, facevo sempre ricerche, ricerche online e ovviamente era il. Al... Era l'unico portale handmade, penso, ai tempi, non, non c'era nient'altro, quindi io lo usavo tanto come ispirazione e sognavo un giorno di avere un negozio anch'io che funzionasse. Però oh, sì, l'ho scoperto navigando in rete, perché non conoscevo nessun altro che partecipava a mercati o, insomma, che facesse progetti. Ai tempi non era come adesso, insomma, il mondo dell'endmade era molto più, più piccolo.
0: Eh, sì, stiamo parlando sì. di dieci anni fa ormai, eh sì, eh. sì. sì. Bene, però adesso mh, veniamo a capire bene, immagino che molti vi conoscono e quindi sappiano benissimo quali sono i vostri prodotti, però vorrei che spiegaste voi, anche visto che avete fatto addirittura un club e quindi mi interessa <ride> molto capire, quindi volevo che spiegaste bene che quali sono i vostri prodotti, qual è la loro particolarità. Come pensare prima
2: regola del club non si parla del club. Ah giusto,
0: è vero, è vero, fight <ride> club. <ride> <ride>
1: Diciamo, borse, eh, cioè, diciamo borse, borse zaino, zainetti, marsupi, stine, tutto con i, con i tessuti che compriamo durante i viaggi, sia quando siamo in giro in vacanza, sia quando siamo in giro per i market. Anche diciamo, un sacco di cose piccole, sono, sono tantissime. Bustine, porta tutto, beauty, o per, poi magari certi oggetti li togliamo per un tratto di tempo, poi li reintegriamo. Insomma, diciamo che ci piace fare cose.
2: Versatili, utili, utili, che si possono usare magari in più modi, che possono aiutare nella vita quotidiana, insomma, quella
1: l'idea. Sì, sì, gli oggetti infatti sono quasi tutti trasformabili, componibili, in modo che si possano usare in più modi, insomma, anche tipo la PubEg è una bustina che si può usare, sia come porta sacchettini per... Sia come porta tessere che come portamonete. Ci poi, poi ci piace fare un oggetto che fine a se stesso solo per una cosa per
2: sola. Poi il bello che i clienti invece trovano altre funzioni, tipo il segno al libro come presina per le pentole. <ride> <ride> no, vabbè, vabbè. E invece no. <ride>
0: Però, però sì, è vero. Ok, ma c'è uno studio dietro questo elaborare un prodotto che non fa un solo utilizzo, ma ne fa diversi?
2: Beh, io penso che questa è la parte preferita di Laura, cioè nel senso di progettare,
1: studiare, provare.
0: Sì, poi che... mi complico tanto
1: la vita, però mi piace creare oggetti che nel momento in cui magari non ti servono più per una funzione, poi puoi continuare ad usarlo per un'altra, oppure borsa con la pattina intercambiabile, infatti il club della pattina è proprio è nato da, da questo perché la, la maggior parte delle borse della nostra collezione hanno le pattine intercambiabili, è per non dover cambiare d- borsa dal, dall'estate all'inverno o cambiare borsa a seconda dell'evento, della situazione in cui la si, la si usa. Si cambia solo la pattina e la, la borsa non è riduzione, certo. Te ne basta una per tutto l'anno.
0: Che ah, sia
1: una questione di ottimizzazione e anche con altri economica. Modelli,
2: anche che ha modelli magari da un paio di anni è, si è stufato un po' della, del colore. Sì, è un, un
1: po'... po' anche contro il consumismo, per non avere troppe cose, magari lasciarle nell'armadio, usi sempre la stessa base, però cambiando solo le fantasie e le
2: patine. E questo è quello che raccontiamo, in realtà al banchetto tutti cercavano sempre l'abbiramento da quello che non c'era, noi abbiamo detto ok fatevelo voi così almeno
1: siamo... Eh, esatto. è più bello perché poi escono proprio dei pezzi unici fatti su di sé, cioè insomma è difficile che, la stessa, che, che due persone, magari una a Roma e una a Milano, scelta la stessa base con la stessa
0: pattina. Certo, ma ah, geniale. sempre
1: un, un oggetto diverso, originale su ogni persona, noi siamo tutti diversi e quindi ovviamente è bello avere la borsa...
0: Disegnata Ah no, è chiarissimo, infatti è, è giusto sia la molteplicità dell'utilizzo che può avere la borsa, sia il fatto che riuscite ad accontentare molte persone pur avendo dic- diciamo sempre la stessa base ma un sacco di personalizzazioni, quindi è bello anche il fatto che pensiate in ottica consumismo, è giusto, cioè io ho delle borse che non uso da una vita perché sono dell'anno scorso, non mi ci trovo più, invece voi date la possibilità, pur mantenendo la stessa base, di portare avanti nel tempo, è un geniale.
1: Cioè, c'è chi ha una borsa di tre anni fa, però magari cambia solo la pattina tutte le stagioni, perché magari,
0: cioè, gli, gli piace
1: cambiare, ma averne una per il pomeriggio e una per la sera, o una più neutra, o una più elegante. Estate. Sì, anche inverno e estate, perché quelle invernali sono più lanose, sono più calde, invece quelle estive magari sono più simpatiche, più luminose. Dipende dai tessuti, ci piace averne tanti proprio per questo, per dare la possibilità di proporre più combinazioni possibili.
0: Certo, certo. Torniamo al vostro shop su Etsy. Come avete impostato la gestione dello shop? Come vi siete organizzati per riuscire a fare tutto, visto che fate anche gli eventi dal vivo, i mercatini e anche lo shop online? Quindi con la produzione, l'approvvigionamento delle stoffe, come vi organizzate per questo? Ci
1: cioè, abbiamo messo quattro anni per trovare la soluzione migliore. E non siamo però... ancora arrivati. No, dai, però è abbastanza gestibile adesso, sì. Cerchiamo di fare un tot di cose piccole, cioè tipo le bu- bustine, porta tabacco, più così che noi lasciamo in laboratorio, che non portiamo ai mercati, quindi eh, due produzioni diverse, cioè, l'oggetto è lo stesso però gli abbinamenti essendo tutti diversi ed essendo pezzi unici, quelli per il negozio li lasciamo a casa, li lasciamo in laboratorio, invece quelli dei mercati sono solo ai mercati, invece per le borse fotografiamo tutto le portiamo dietro ogni volta che ne vendiamo uno a un mercato cerchiamo di andare subito a disattivarla nello shop in modo che non si creino situazioni difficilmente gestibili insomma cioè noi quasi sempre possiamo riprodurre una cosa però può finire anche un tessuto quel pezzo rimane unico quindi nel caso facciamo sempre scegliere tra le altre cose che rimangono o torniamo a casa rifacciamo e facciamo la spedizione una settimana più tardi
2: e tutto funziona tranne quando ci sono io al banchetto da solo che mi dimentico di togliere le cose <ride> quindi... <ride> Perché non
1: memorizza i tessuti e non mi dice, ah sì, ho venduto un cipetto. Dove era? Eh, eh a righe. Come <ride> <ride> faccio io a capire quale devo disattivare? Sì, no, eh, non è. Non so se è la soluzione ottimale per, eh, non lo so. Sì, sì.
0: Ma ti, la disattivazione la fate eh, con l'app? Sì, sì, la faccio sempre
1: col telefono, però a volte la faccio dall'app, a volte non mi fa vedere tutti gli oggetti, quindi la faccio dal browser, cioè da Chrome, aprendo il
0: pannello di controllo. Ok, quindi questa cosa di Etsy la usate anche in mobilità, quindi...
1: Sì, sì, assolutamente sì. L'anno scorso abbiamo provato a portarci dietro il computer a tutti i mercati, ma poi magari non ci davano la corrente o non c'era rete, insomma era, era troppo complicato, invece dal telefono riesco sempre più o meno a fare tutto, eh, perché la cosa più importante per noi è non doverlo chiudere mai lo shop, ma neanche quando siamo in vacanza, piuttosto allunghiamo le spese di spedizione ma cerchiamo di mantenerlo sempre aperto.
0: No. Ecco, questa è un'indicazione importante. Okay. quindi avete due linee, diciamo, fondamentali che create, una per i mercatini e una per dedicata proprio allo shop, però come vi organizzate con la gestione dello shop, quindi non so, producete tutto un giorno, poi fate tutte le foto, poi avete un'impostazione oppure no? Solito
1: a inizio collezione facciamo, che ne so, 50 segnalibri, 10 li mettiamo da parte, li fotografiamo solo per lo shop e li, li lasciamo in laboratorio. Gli altri 40 invece non li fotografiamo e li portiamo ai in mercati. Invece tut- le borse quelle che rimangono disponibili sia nei mercati che nello shop, quelle le fotografiamo tutte ogni volta che sono pronte, le pubblichiamo e quando sono in mercato le disattiviamo. Ho capito.
0: E invece con la gestione proprio vera e propria del negozio, tipo ordini, mail, poste ai clienti, gestione dei feedback, eccetera, vi siete divisi i compiti per questo? (ride) Ma eh, diciamo che... Io sono
2: meno social dei due, nel senso Eh. tipo meno... È come Sara,
0: dice erano
1: (ride) gole,
2: Sì, quindi diciamo che faccio la parte più che altro delle
1: spedizioni, spedizioni. certa parte della spedizione, delle ricevute, tutte le cose,
2: e e Laura invece è quella che segue più...
1: Le conversazioni, le scelte delle pattine, metto sempre le le note private sotto ogni ordine, così almeno se io non sono in laboratorio mi dimentico qualcosa, insomma è tutto scritto neanche per lui, così lui quando deve scrivere sa tutto.
0: Quindi proprio nella descrizione dell'oggetto? Ah, sono no. delle note private che si possono
2: inserire che e
0: possiamo
1: vedere solo noi. Quindi, non
2: so, la scelta della pattina o la spedizione è un regalo, quindi mettere dentro il sacchettino del regalo, o va spedita, magari un po' più là perché oh, la ragazza non c'è, indizio, non c'è. Sì. quindi, ah. quindi diciamo, non, par- non ci parliamo mai. Cioè, sì. Però un no, sacco
1: no, di post-it però
2: sì. un sacco po di post-it sì. <ride>
1: più che altro perché io mi dimentico tutto quindi se, se una persona anche mi scrive a mezzanotte io le rispondo subito perché ho paura di perdermi più, le, le comunicazioni io mi dimentico qualsiasi cosa
2: cioè lao blackmail che è reperibile 24 ore 24 chiamatela okay. e scriveteli a qualsiasi ora tranne tra quando un'altra.
1: non ho la connessione ecco,
2: quando non ho la connessione è un po' complicato oppure non risponde quando rimango sotto casa senza chiavi lì proprio non è... <ride>
0: mi lì non, c'è, lì non c'è <ride> no, non c'è rete no <ride> c'è ok e quindi eh... Eh, avete impostato tutto il vostro negozio, eh, vi siete divisi i compiti e poi come avete fatto a farvi conoscere? Ma diciamo che su Facebook abbiamo già la
1: pagina da un sacco di anni, da quando è nato Facebook, e abbiamo collegato la pagina allo shop con il pulsante. Invece su Instagram eh, ho fatto un corso mentre ero in, in Andalusia a gennaio per imparare a usarlo meglio perché vedo che è quello che funziona di più per far funzionare anche meglio il negozio e di solito cerco di mettere le foto sia su Instagram collegate poi allo shop sia nella, negli aggiornamenti che si possono fare nel negozio di Etsy.
0: Cioè sì, si possono mettere le foto e collegare direttamente l'inserzione. Sì, dici dall'aggiornamento che si fa nell'app di vendita. È da un po'
1: che non lo faccio
0: perché non ho, non ho abbastanza
1: tempo, però di solito quando ho tempo cerco di collegare il Poi
2: comunque anche durante i mercatini, i mercati, le fiere così, ormai la domanda classica è avete il negozio online e anche da lì insomma sul volantino abbiamo sull'indirizzo del negozio e spesso arrivano anche da lì insomma.
0: Ah, bene, quindi anche di persona vi chiedono se c'è l'online. Sì, sì, sì. la
1: maggior parte delle persone ci rispondono che comunque conoscono Etsy e quindi questo vuol dire che sanno già usarlo.
0: Certo, certo, infatti, esatto. Essendo quello, diciamo, come avete detto bene voi, è il più conosciuto adesso e fra fra poco resterà anche l'unico, visto anche le recenti acquisizioni. Ah,
1: non so che sono rimasta indietro.
0: Ha acquisito da Wanda qualche tempo ah, fa e adesso da Wanda chiuderà, mi sembra, il 30 di agosto oh. e, sì, e poi nell'anno scorso che ha acquisito anche Little Market.
1: Sì, quello sì, quello
0: l'avevo seguito, infatti anche io avevo un piccolo shop su Little Market. Eh, adesso è tutto dentro Etsy. Sì, è meglio,
1: almeno si canalano le forze tutte, in canale.
0: Ah, ecco vedi questo è un altro punto di vista vero ce n'è uno solo e puoi fare solo lì ok a proposito di Etsy e questo aumento recente delle commissioni voi come l'avete preso? Eh io
1: ci sono rimasto un po' male sì perché nei dieci
0: anni che sono iscritta non era mai successa una
1: roba del genere probabilmente sì si dovevano adeguare a, a tutte le altre politiche delle commerce tipo big card all'abbonamento mensile così. però non mi aspettavo un aumento così repentino e poi un cambiamento così dei servizi cioè non ho ancora abbiamo capito questa cosa degli abbonamenti, perché io sono sempre un po' impaurita dai cambiamenti così grandi, quindi studierò piano piano tutte le cose.
2: Diciamo che Però... siamo d'accordo se è migliore il servizio, nel senso, Beh, certo. essendo un monopo- monopolio, monopo- cioè avendo acquisito anche altre società, aumenta anche la visibilità e tutto, insomma, i servizi anche che danno a noi, è positivo, insomma, e noi piccolini comunque un po' influisce.
1: <ride>
0: Quindi a voi sposta questa, questo aumento di, di percentuale che hanno messo anche sulle spedizioni? Sì, più
1: che altro perché noi non riusciamo ad avere dei, dei prezzi diversi sia al mercato che online. C'è chi lo fa di avere prezzi diversi che ci sono poi più tasse da pagare, però noi abbiamo sempre puntato ad avere un prezzo unico dappertutto per non incasinarci e insomma vedremo se dovremo cambiare qualcosa, dobbiamo capire.
0: Okay. Questa cosa è interessante, quindi voi non avete dei prezzi diversi per il mercatino e per l'online, è tutto uguale? Sì, alla fine noi calcoliamo
1: anche che magari durante il mercato abbiamo il prezzo del plateatico, abbiamo il prezzo della benzina che mettiamo in camper per arrivare in un posto. Il camper abbiamo... che si rompe spesso. Ecco. <ride> il tutto <casetto ride> e tutto. E Alla fine dobbiamo riuscire a capire se le spese sono, sono proporzionate un po' come quelle del mercato, cioè se influiscono di più o, o di meno, Quale, sia quelle del mercato che quelle della gestione del negozio, delle, delle percentuali, solo che i calcoli sono un disastro, quindi lo faremo in calcolo.
0: <ride> ah, <ride> no. cioè è una cosa che non avete ancora fatto, state... No, purtroppo no, no. A
2: livello tipo di gestione da poco, insomma, che una cosa veramente seria che gestiamo in sì, maniera d'azienda, tra virgolette. Con l'ultima collezione abbiamo cominciato a calcolarci veramente i prezzi di spese, di tempo di farli, materiale, singolarmente pezzo per pezzo. È Una cosa che sta andando fuori adesso, insomma, il modo di gestire insomma, un po' aziendale, tra virgolette. Perché avevamo visto che all'inizio facendo un po' così non è che ci stavamo proprio dentro come spese e coste entrate. Quindi adesso ho deciso di calcolarci un po', fare in maniera seria.
1: Sì, sì. sì, più che altro perché Giancarlo febbraio ha aperto la partita
0: <ride> Ok. No, e quindi voi siete partiti senza questo grosso studio sul prezzo. Lo state facendo adesso?
1: No, anche perché quando ho iniziato dieci anni fa io da sola pensavo di arrivare a questo punto, sinceramente ho cominciato a i prezzi un po' a caso, ma penso che lo facciamo tutti insomma all'inizio e poi piano piano abbiamo dovuto ricalcolare tutto di collezione in collezione. Quando è arrivato Gianca sapevamo che comunque la crescita sarebbe stata un po' più... Esagerata Ma ah no è Però, però sempre, <ride> insomma da quando c'è lui Che comunque ci crede tanto Ha voluto cambiare tutte le macchine Abbiamo preso il laboratorio Insomma siamo cresciuti tanto E quindi abbiamo migliorato tutti i tessuti Abbiamo migliorato tutti i materiali Abbiamo, abbiamo più esperienza noi nel cucire Abbiamo fatto le fiere più grandi insomma è, è tutto proporzionato quindi, mm. quindi i prezzi sono cresciuti con noi diciamo ma non perché voi ce la meniamo siamo diventati più grandi è perché abbiamo migliorato noi qualità di tutto insomma sia la qualità del nostro modo di lavorare perché abbiamo imparato un sacco di cose facendo e anche la qualità proprio di, di tutti i materiali partendo da, dal cursore della cerniera a, proprio tutti i tessuti, non riuscirei mai a lavorare con gli stessi tessuti che usavamo anche solo tre anni fa.
0: Certo, quindi oltre ad aver reinvestito credendoci nel vostro marchio, eh, avete anche imparato facendo da voi stessi praticamente, quindi avete fatto un percorso di crescita vostro personale. Sì,
1: perché comunque anche la stessa, lo stesso modello di borsa che abbiamo da quattro anni, ogni collezione è cresciuta, è migliorata, abbiamo cercato di farci dare consigli da, dai nostri clienti, abbiamo cercato di fare il primo profondo di usarli, ogni anno eh, magari facciamo la stessa borsa, tipo la, la, la Ginger, ma la miglioriamo ogni volta, diventa sempre più comoda, più resistente. Durevole. La scelta del prezzo è anche
2: cambiato il fatto che all'inizio, che anni fa, comunque lavoravamo tanto con materiali di recupero, riciclo, di mm-hmm. stock. Adesso, volendo aumentare comunque la qualità e la resistenza, soprattutto dei nostri prodotti, siamo passati a prendere i materiali dalle, dalle ditte. E quindi, comunque, abbiamo prima per calcolare un prezzo di una borsa non potevamo saperlo perché, comunque, no. prendendo le cose anche magari di riuso, magari in stock. Non avevamo un'idea di quanto potesse costare quel, pezzi, quel pezzo di borsa, il canvas, la cerniera, le robe. Adesso abbiamo quasi tutte le ditte praticamente che, che ci sì, forniscono sì. il materiale, quindi abbiamo tutti i prezzi di tutto quello che mettiamo in una borsa, quindi diventa anche più, più semplice trovare il prezzo delle, delle robe. Poi la parte difficile è aggiungerci il prezzo dei panini che mangia già anche al banchetto, <ride> che, che fa aumentare un sacco parere. Le borse sono aumentate... Nell'ultimo anno per questo, perché sono ingrassato anch'io. E... <ride> Quindi vi un fiere tipo dove fanno cibo, ma soltanto musicali. O...
0: <ride> dove hanno solo il gelato. <ride> Ho capito. Però ecco, non avete fatto lo studio sui materiali. Siete partiti in sei, siete diventati due. Però siete arrivati dove siete adesso con un prodotto super bellissimo, versatile e... Però siete partiti lo stesso, non con l'aspettativa, con grossi progetti, con tutto pianificato, però siete partiti. Sì, da qualche parte sì.
2: Diciamo che siamo partiti, <ride> siamo partiti, ma adesso ci rendiamo conto che è forse importante anche pianificare un po', nel senso che il pianificare è venuto poi, perché comunque sono aumentate tanto le cose, nel senso di, di tutto, di gestione, di spese, di roba, quindi all'inizio era molto più partiamo, no, andiamo, facciamo così, adesso sì, la pianificazione comunque è importante insomma, quindi stiamo penso imparando tanto
1: anche su quello. Sì, non è che abbiamo fatto diciamo un business plan prima di… <ride> forse avremmo dovuto, però non lo so, tornando indietro io sono contentissima del percorso che ho fatto e, e grazie a lui dove siamo arrivati insomma,
0: perché... Dove dice
1: vai, eh. vuoi ah. passare la registrazione?
2: Sì,
0: certo, certo, ho capito, no. ma si vede comunque che siete una forza reciproca uno per l'altra, diciamo, a parte nella vita si sente che vi trasmettete l'un con l'altro, vi date ba, forza, cio, ba, cio, ba, cio. <ride> ma non vale, vi vedo solo io, Gli altri poi non vi vedono. Quindi siete comunque soddisfatti della strada che avete fatto e fin dove siete arrivati fino adesso?
1: Sì, sì, sì. sicuramente abbiamo un sacco di altre cose da imparare, da migliorare, da fare, cioè, non, non, non riuscirò mai a sentirmi arrivata, ma neanche con un modello. Cioè, io cerco sempre di migliorare e eh, di crescere. Questa è una, è una cosa mia di. Come persona che rifletto anche nel lavoro, cerco sempre di sforzarmi a fare una cosa migliore, più
0: durevole, resistente. Beh, è bello mettersi il, il paletto, l'obiettivo sempre più in là, poi arrivi lontano una volta che lo sposti, tutte le volte. Non sono ambiziosa, non mi sento ambiziosa,
1: però ho sempre voglia di.
2: Poi ci compensiamo anche per questo: io lo metto magari a 6-7 km, eh. poi mi giro e l'auro lo prendo e lo sposta più indietro. indietro. <ride> Un po' così.
0: Ok, ok. Bene ragazzi, io vi ringrazio super tantissimo di questo tempo che, che ci avete dedicato, ci avete veramente fatto uno spaccato di Black Milk in tempo reale e, e anche questa visione dall'interno che è il vostro, il vostro lavoro. Non abbiamo parlato tanto di Etsy, però è stato bello capire come è stata la vostra crescita e come vi siete organizzati e cosa avete creato per arrivare fino a qui. Grazie, grazie a voi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Bene, Ah, ecco, dove vi trovano chiunque volesse venire a cercarvi? Ovviamente nell'Etsy Shop ma sì, certo, dicevamo certo. prima su Facebook e su Instagram.
1: Sì, sì, sì. allora su Facebook siamo come Black, Mi- Black Milk and Made, sempre Black Milk tutto attaccato. Poi su Instagram siamo come Black Milk Fatto a Mano, che è un po' più internazionale, ci piace rimandare sempre al fatto che siamo italiani. Invece su, su Etsy su, eh, l'indirizzo è blackmilk.etsy.com okay. Potete
2: chiamare qualsiasi certo. ora, della notte del giorno. Laura vi risponderà.
0: <ride> 24 ore su 24 per feedback <ride> e ordini. Bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata e alla prossima.
2: Grazie Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.
0: Un'altra puntata è finita e un'altra storia raccontata. Io, come sempre, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Come abbiamo detto con Lau e Gianca, nelle note della puntata qui sotto troverai tutti i loro riferimenti, dal Let's Shop e i loro social. Se poi non ti vuoi perdere le prossime puntate, iscriviti al podcast che trovi su iTunes, Google Podcast e anche sul mio sito, oppure puoi registrarti alla newsletter per ricevere tutte le puntate direttamente nella tua casella di posta. Noi se vuoi ci sentiamo giovedì prossimo con la prossima storia di artigiani suezzi. Ciao!